0: «60 минут вне игры» на Радио ВОЗ. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «60 минут вне игры». Сегодня четверг, 3 октября, московское время 16.05. И сегодня мы с вами будем говорить о спортивном вещании. Сегодня мы с вами вспомним историю нашей программы все полтора года, которые пролетели, надеюсь, для вас так же быстро, как и для нас. Ну, сегодня я в студии здесь один, и у меня есть замечательные гости по телефону, по скайпу. Павел Обеух. Паша, приветствуем тебя.
1: Привет, Василий. Уважаемые все слушатели, любители большого спорта, всем тоже большой-большой Привет.
0: Да, Паш, мы сегодня с тобой будем немножко ностальгировать, вспоминать выпуски плакать. нашего шоу, плакать, смеяться, радоваться, грустить, в общем, переживать все эмоции, которые были с нами эти полтора года. Ну и сегодня у нас также в эфире Федор Замыцкий, которого вы слышали в прошлом эфире нашей передачи. Федор, привет и тебе.
2: Добрый день всем. Добрый день, ведущий, Добрый день, радиослушатели. Очень рад, в очередной раз оказаться здесь и надеюсь, что разговор не получится скучным.
0: Да, безусловно. Ну что же, Павел, я предлагаю вспомнить, с чего же начиналось и вообще как так получилось, что мы решили в какой-то момент сделать передачу о спорте, причем... Не просто о спорте, а о доступном спорте. Ну, вот.
1: все получилось довольно просто, на самом деле. Если вдаваться в историю, как ты помнишь, два года назад мы начали в КСРК э, и на радиовоз вот эту историю с тифлокомментарием футбольных матчей. Тогда с Куб Конфедерации все началось, были, была подготовка тех комментаторов, которые работали на стадионе, в которых мы участвовали, были здесь у нас трансляции по радиовоз, все это постепенно перерастало в комментарии вот тогда на стадионе, начиная с матчей ЦСКА, продолжая с «Спартаком». Ну, в общем, как-то так вот это все у нас начало развиваться, и мы подумали о том, что неплохо было бы сделать какой-то эфир который бы э, эту всю нашу работу и э, деятельность по освещению большого спорта освещал. Потому что среди незрячих людей довольно большой интерес, особенно в области футбола, как мы поняли. И нам хотелось об этом поговорить и слышать мнение других людей. Мне кажется, все было так.
0: Да, вот э, скажи мне, какой для тебя выпуск стал самым ярким, самым запоминающимся? Что тебе Ну, в первую очередь приходит на ум, когда мы говорим о спортивном эфире, о 60 минутах? Ну, на самом
1: деле, самым запоминающимся для
0: меня был выпуск, который был не совсем 60 минут вне игры,
1: а из-за сопликовки с э, гостями мы его сделали в формате, точнее, во время программы «Свободное плавание», но это был формат 60 минут вне игры. Артем Ребров. Да, приходил Артем Ребров, конечно. Вот. А так, самый запоминающийся выпуск был, наверное, тот единственный выпуск, который мы сделали про хоккей,
0: помнишь? Слушай, у нас про хоккей два выпуска, я сегодня специально два пересматривал. Да, да, помнишь, да. у нас приходил представитель пресс-службы «Спартака» хоккейного? Да, и, про него, а... да, и ты делал про чемпионат мира по хоккею.
1: Да,
0: почему-то совсем забыл.
1: Классный выпуск, когда у нас в гостях были Рома Мазуров и Саша Поярский Тоже было Он такой получился очень динамичный, такой смешной. Потому что мы много шутили, смеялись. Как-то так вот было тоже так на позитиве.
0: Да, действительно. Но вот если вспоминать, мы начинали как раз разговор про доступность, про доступный футбол. На самом деле футболу были посвящены... Ну, почти все наши выпуски, так или иначе, мы футбола касались. И первым гостем, ей стала Эстер Рассел Джонс, да, представитель организации «Кафе», Центр доступа к футболу в Европе, о которой, с которой мы поговорили о том, какие меры предпринимаются этой организацией для того, чтобы делать футбол доступнее для болельщиков с инвалидностью различных категорий. Помнишь ты этот выпуск, Павел? Да, я помню этот выпуск, и на самом деле вот я немножечко, может быть, сейчас комольную вещь
1: скажу, но как раз вот тот выпуск он стал для меня таким немножко началом разочарования в кафе, хотя это прекрасные организации, они ну, действительно что-то они делают для доступности футбола, и благодаря им мы с тобой съездили в Испанию в прошлом году, если ты помнишь, вот, но вот. И тогда, когда мы в интервью у Эстер, прекрасная, позитивная женщина, я просто понял, что, к сожалению, вот поднять у нас э, французскую историю в России для незрячих сможем только мы сами. Они, к сожалению, ничем нам помочь не смогут. Но, тем не менее, как, какую-то работу они полезную делают. Вот это для меня как раз истинно открылось вот в этом выпуске, когда на конкретные вопросы, конечно, она не очень уверенно отвечала.
0: Ну, да, тем более, что информацией внутри России, конечно, владеют больше, наверное, структуры, которые отвечают за доступность непосредственно внутри нашей страны, в частности, в Российском футбольном союзе. Да, и этому тоже были посвящены у нас отдельные выпуски. У нас часто в эфирах была Елена Попова, сотрудник Российского футбольного союза по работе с болельщиками с инвалидностью. И с ней мы как раз обсуждали, что конкретно происходит в России, в клубных структурах после чемпионата мира и что изменил, собственно, чемпионат мира в плане доступности у нас. Чемпионату мира, кстати, у нас тоже был посвящен отдельный выпуск. Да, мы говорили про болельщиков и то, что творилось здесь, прошлым летом. Ну, кстати, это было действительно здорово. И вот та атмосфера, она, конечно... Ну, до сих пор мною, например, вспоминается с определенной ностальгией. А как у тебя, например?
1: А, ну, не, ну, чемпионат мира это вообще как бы такая, знаешь, я вот я об этом выступался неоднократно, и по этой нашей программе, и в соцсетях тоже, по поводу того, что чемпионат мира, конечно, для меня это вообще такая очень серьезная история. Я наблюдаю за чемпионатами мира уже вот с 90-го года, и, собственно, с чемпионата мира началась моя любовь к футболу 28 лет назад. И когда удалось не только в эту атмосферу окунуться, да, по- поездить по Москве, когда все вот это у нас тут вот происходило, все эти безумные мексиканцы и бразильцы ходили здесь толпами, но еще и побывать на матчах чемпионата мира, это, конечно, было совершенно безумно, абсолютно. И на всю жизнь воспоминания. Просто вот, не знаю, я теперь вот очень хочу, конечно, поехать на следующий чемпионат мира туда. Вот в Катаре проходите, я не знаю, это Катара, конечно, я не очень уверен, что там можно выжить простому человеку. Но вот теперь очень хочется, конечно, попробовать окунуться в атмосферу чемпионата мира в другой стране. Но тем не менее чемпионат мира для России это довольно большой э, прорыв в плане, э, так сказать, популяризации России. Но, к сожалению, он не стал прорывом в плане э, развития футбола у нас. Вот.
0: Да, ну что, можно будет попробовать это сделать еще в Мексике и США в 26 году. Конечно, ждать придется еще долго, но я думаю, что в этих странах выжить точно получится. Ты, кстати,
1: забронировал все билеты на чемпионат Европы?
0: Нет, нет, я не забронировал пока еще билеты на чемпионат Европы. У меня есть определенные соображения по этому поводу. Вот, потом обязательно с тобой ими поделюсь. Я думаю, что у меня точно есть такие же соображения, поэтому я тоже... Хорошо, обменяемся да. ими вне эфира. Да. Продолжая вспоминать, что же было в наших эфирах за эти полтора года, у нас были представители футбольного клуба ЦСКА чаще всего. И при этом были представители как мужской команды, так и женской. И если разговор о футбольном мужском клубе и о его болельщиках, о структуре... Кстати, в футбольном клубе ЦСКА, для тех, кто не знает, есть ассоциация болельщиков с инвалидностью. Пока что первая в таком виде в нашем клубном футболе а, Но ну, мы говорили не только о футбольных а, мужских командах ЦСКА, но и о женской команде. И замечательная девушка-вратарь у нас была в эфире, и мы поговорили о том, как вообще женский футбол, для кого это... Ну, в общем, много было интересных вопросов. У нас, наверное, представление о женском футболе, конечно, такое еще очень смутное. Этот вид спорта, этот вид футбола, он, конечно, нуждается в популяризации потому что во многом сейчас это чисто дотационная история, и, по-моему, до сих пор билеты, они даже чаще раздаются, чем продаются. Вот, Паш, запомнился ли тебе выпуск с нашей замечательной гостьей из ЦСКА чем-то?
1: Ну, я не могу при нем сказать ничего особенного. Я про женский футбол, честно говоря, знаю довольно мало, да, была интересная собеседница. Было, конечно, вообще интересно узнать, как, как девушки играют в футбол. Мне всегда оказалось, что это очень, знаешь, такая тема более нежная, чем, чем мужской футбол. Но вот они нас пытались разубедить вместе с... Забыл, да, по-моему, Дмитрий, по-моему, вот с ней был как представитель клуба.
0: Вместе... Да, Дмитрий Бугров, да-да-да, который, собственно, был у нас и в первом раз- выпуске раз- раз- в разговоре с ЦСКА. Они
1: убеждали нас, нас в этом. Вот. Но в целом, конечно тема, наверное, интересная, но для меня, не для меня, да? Вот я, например, женским футболом мне очень трудно заинтересоваться. но я Еще знаешь, какую хотел сказать мысль по поводу, сейчас пока не забыл, если, если можно, по поводу ЦСКА и ассоциации. Вот мне просто интересно, да, если бы кто-нибудь нам сейчас позвонил бы в эфир и рассказал вообще, кто-то обращался в эту ассоциацию, есть ли у ЦСКА активные незрячие болельщики, да, ходят ли они на матчи, потому что я точно знаю, вот когда было дерби э, в августе, что... На гостевом секторе были там незрачие какие-то люди, они даже были даже с собакой-проводником. Ну, вот мне просто интересно, как вся эта история в ЦСК развивается. Если, если
0: у кого-то из слушателей есть
1: информация, да, то позвоните нам, расскажите.
0: Друзья, да, давайте объявим телефоны прямого эфира. 8800, 700 ровно, 1645. Поэтому номер вы можете дозвониться к нам из любого региона России совершенно бесплатно, вы можете это сделать. Также вы можете воспользоваться скайпом радио.воз. Делитесь своими эмоциями, мыслями по поводу тех выпусков, которые мы сейчас обсуждаем в первой половине нашей программы. Ну, если вы являетесь членом Ассоциации болельщиков с инвалидностью футбольной команды ЦСКА, тоже расскажите нам об этом. Будет интересно услышать. Вот. Ну, кстати, про женский футбол я могу сказать, что во многом мне было интереснее его смотреть, ну, как бы, как сказать, интереснее. Сейчас я его не смотрю, но было интересно наблюдать, когда я его так или иначе видел, встречал по телевизору, когда я мог это визуально как-то отслеживать. Да, было интересно. Вот. А, ну, что еще интересного можно вспомнить из наших выпусков, была у нас передача, когда мы говорили о ставках. Мы приглашали человека, который является представителем ресурса, рейтинг букмекеров. Он не представлял какую-то конкретную контору. Он был, скажем так, руководителем ресурса, который агрегирует в себе всех представителей букмекерского бизнеса. И какие-то моменты он нам рассказывал, раскрывал, Занавес. Для для многих, кстати, ну, ставки это не что-то такое очевидное. Не все занимаются игрой на спортивных каких-то результатах, и слава богу. Мы никого не призываем это делать. да, Это дело добровольное, личное. Если вы азартные и вы готовы себе отдавать в этом отчет, то, конечно... Вы не делаете этого для того, чтобы заработать денег. Это ни в коем
1: случае. Как только человек начинает это делать для того, чтобы заработать денег, тут же все и начинаются все проблемы. Это только так, ради интереса.
0: Уже. Да, ес, если хотите, могу кратко рассказать свою историю. Я в свое время пробовал разные стратегии, занимался тоже. Ну, есть специальное название для тех, кто играет на ставках Беттинг, беттер, Вот. В, в общем, именно этим я в свое время тоже увлекался. Ну и в какой-то момент я попробовал играть по относительно условно-беспроигрышной системе Мартин Гейла, когда ты при проигрышном результате просто добавляешься ну, на на следующую ставку в двойном размере. Да, если ты начинаешь совсем маленьких-маленьких ставок, то в какой-то момент, если у тебя серия неудачи идет, то ставка вырастает очень-очень существенно. Ну и проиграв подряд раз 7, 8 или 9, ну, я понял, что, наверное, в любой системе есть свои дыры, свои несовершенства, и на этом карьера беттинга для меня была закончена.
1: Да, у меня вот никакой истории нету по этому поводу. Я, потому что я только пытался так это, думал об этом, потому что э, я часто смотрю матчи не только Спартака, но и других клубов, там АПЛ посматриваю периодически, и Еврокубки, вот, э, и думал, ну так интереснее будет, там, если смотришь там, условно говоря, там матч ЦСКА того же и локомотива, да, то интересно поставить. Но так у меня это не так, так я и не сделал ни разу этого, но э, расскажу маленькую историю, извините, такой маленький автоп, если позволишь. Э, позавчера прочитал в интернете, что человек поставил денег на отставку Олега Кононова после матча с Оренбургом. Э, как вы знаете, что Олег Конон действительно ушел в отставку после этого матча и поднял на этом
0: 2,5 миллиона. Ну, может быть, у него была какая-то инсайдерская информация, хотя, конечно, этого результата ждали, наверное, после каждой следующей игры. Ну, друзья мои, у нас гость не только Павел, у нас есть Федор, который на линии там, наверное, заждался, может быть, стал засыпать, сидит, зевает, думает, когда же они закончат этот... не, вы
2: очень, вы очень
0: милые, правда. А, Федор, мы понимаем, что ты, скорее всего, не настолько глубоко знаком с эфиром а 60 минут вне игры. Доводилось ли тебе слушать какие-то из выпусков? Если нет, то, а, ну вот, условно говоря, как тебе кажется, а, как можно говорить о спорте так, чтобы было интересно незрячим людям?
2: А, значит, когда... Я, вы меня первый раз позвали, я залез в архив и пару передач послушал. Я вот послушал э, послушал передачу с Александром Боярским, которая была, а, послушал трансляцию первый раз на радиовоз, В общем-то мне понравилось достаточно. А про то, как говорить, что было интересно, честно, черт его знает. Вот если вот совсем честно, потому что а, что интересно одним, то не интересно другим. Я не знаю, настолько публика представить какой-то отдельный формат, который вот точно будет интересен всем. Не знаю, Мне кажется, тут надо спрашивать у самих слушателей и как бы отталкиваться от этого, смотреть на реакцию. Хотя я вот по себе знаю, как бы вообще заводил такие разговоры. Очень часто в нашем даже сообществе, так скажем, я сталкивался с тем, что люди очень хотят в этом разбираться, очень хотят и очень интересуются, не только футболом, кстати, различными видами спорта, но при всем при этом, э, ну, может быть, недостаток информации, может быть, еще что-то, вот э, некоторые суждения в каких-то спорах, они были настолько банальные, поверхностные, ну, и мне кажется, что вот если в таких программах можно было бы как бы влиять, давать людям чуть больше информации, чуть больше аналитики, не просто информации, то, что там такой-то матч закончился с таким-то счетом, такой-то, с таким-то вот, а именно какой-то аналитики, именно какой-то так скажем, мыслей о том, что произошло и что бы это значило в контексте вообще именно этого вида спорта, то, мне кажется, вот именно уровень обсуждения этой, на мой взгляд, интересной темой для наших людей, а тема, безусловно, интересная, потому что, ну, в нее можно включаться и жить в ней, так скажем, то вот если повысить, так скажем, уровень этой дискуссии, это было бы идеально. И тогда, естественно, уже и наши передачи были бы интереснее и зрителям, и сами зрители как бы для нас были бы интереснее, то есть нам было бы интересно делать такие
0: передачи вот в таком виде. Ну, во второй части нашего эфира мы сегодня попробуем поговорить как раз о том, что хотят слушатели, а слушатели могут нам позвонить и высказать свое мнение, могут нам написать в соцсетях, на почту Радио ВОЗ, в общем, любым доступным способом. Есть группа WhatsApp, посвященная спортивным эфирам на Радио ВОЗ. Друзья, все средства связи ну, для вас. Было
2: бы очень, очень интересно было бы услышать. Я вообще сталкивался... Прости, пожалуйста, что перебиваю. Я вообще сталкивался с... Ну, большая часть откликов, к сожалению... – Ну вот, связано с тем, почему говоришь про одну команду, не говоришь про другую, ну, то есть чисто болельческие эмоции такие, или почему там говоришь про футбол, не говоришь про хоккей, вот, ну, как бы это тоже мнение, и интересно было бы послушать это, что вообще людям интересно в большей степени, какие команды, какие виды спорта, ну и может быть какие-то, я не знаю, может быть историческая часть, может быть тактическая часть в большей степени, не знаю, я это как варианты накидываю.
0: Да, но, друзья, об этом мы еще поговорим сегодня. Павел, Да. прежде чем тебя отпустить готовить что-то невообразимое из тех всех продуктов, которые ты сейчас купил в супермаркете, у меня к тебе есть очень важный вопрос. Я знаю, что ты очень активно следишь за одной футбольной командой из Москвы. Есть такое дело. Цвета, которые красно-белым. Мы не будем называть э, команду, дабы не делать рекламы. Вот. Э, в этой команде. Я нед... пойду, я вам скажу. Да, в, в этой команде недавно сменился тренер. Ну, скажем так, тренер, э, который ее возглавлял, он ушел, подал в отставку. И есть большая вероятность, что возглавит ее другой специалист. Как ты относишься к этой ситуации? Euh... Знаком ли ты с этим тренером, ка- которого вроде как должны пригласить? Ну и вообще э- ожидания от э- игры Спартака вот в ближайшее время. Есть ли у тебя какое-то? Ну <см yaşAndy> Значит, Вася,
1: ты рискуешь очень сильно, что я сейчас займу весь эфир до конца. Вот этим вот вопросом. Давай потом... попробуем
0: ложиться в три минуты.
1: Да, давай попробуем уложиться в три минуты. Значит, первая главная мысль, которую я хочу сказать по этому поводу, что проблемы, которые сейчас есть у «Спартака», они в целом, в основном... Извини, я назвал команду, слух. Я ее тоже уже назвал, ничего страшного. Да, да. Э, они не не столько тренерские, сколько менеджерские. То есть проблема не э, в том, как тренируется команда в основном, а в том, каким образом организован Процесс не только тренировок, но и вообще взаимоотношений. Люди, которые руководят клубом и которые занимаются клубом как бизнесом, они слишком хотят много лезть в то, в чем они не разбираются. То есть сам процесс футбола. Это первое. Второе. Что касается теннисов. Сам по себе Олег Георгиевич, при всем моем к нему, э, ну я скажу, уважении, ладно, пусть будет так, он не тот тренер, который должен был тренировать Спартак. Это было видно с самого начала. Просто, ну, этот человек не того масштаба и не того уровня, да. Он даже в своих интервью, в которых он очень пространные мысли говорил, но из них все равно было понятно, да? то, что он не замахивается на высокие цели. Спартак все-таки это клуб с большой историей и которым э, может хотя бы хотеть претендовать на какие-то вещи э, более высокие, чем есть сейчас. Вот этого не было. Да? Он, извини, выходил на пресс-конференции просто что-то мямлил там, на этих пресс-конференциях. Это просто тренер не уровня Спартака. А, значит, э, Я сейчас не буду вдаваться во все вот эти рассуждения по поводу там, увольнения Карреры и так далее и тому подобное. Это уже дело прошлое. Сейчас оставим это все истории. А, Значит, мне кажется, что сейчас должен прийти к нам тренер, ну как должен прийти, вот было бы хорошо, чтобы к нам пришел тренер, который бы мог ставить на место тех людей, которые мешают управлять именно процессом подготовки команды, да? и руководство клуба должно научиться действовать в симбиозе, а не на противоречиях с тренером. Это вот главная задача, которую нужно решить. Тренер вот ТДС, у которого сейчас вроде как с ним ведутся переговоры, я так почитал о нем немного, он вроде такой как раз, вот то, что надо, да, то есть он может там и грубым словом обозвать, и там, и все такое, но, в общем, резкий парень, то есть он, возможно, сможет выполнить эту задачу. Вопрос в том, насколько долго он протянет при, при этом условии. И я категорически против, вот мою, я как, как фанат Спартака, да, категорически против того, чтобы... Вот сейчас ходят слухи, что будет, хотят привлечь Станислава Саламовича Черчесова. Мне бы этого очень не хотелось. И еще ходят небольшие слуги по поводу Курбана Бердиева. Я тоже против. Потому что футбол, который сейчас э, разыгрывает Черчесов, и который... Э, Бердыев пропагандирует. Он не спартаковский футбол, и мне не хотелось бы, чтобы Спартак так играл. Вот я попробовал. А можно Павлу тоже
2: задать вопрос? Я Я часто встречаю прям болельщиков, болельщиков Спартака.
0: Ну давай. Да.
2: А, вот смотри м- м- м-, н- н- Ничего страшного, что она ты Просто лично, вам так удобно <rio> вот. а, Просто а- Это понятно, что Менеджерские проблемы, понятно, что проблема Не совсем тренерская, а вот как кажется С точки зрения А вот эта проблема, она когда-то начала, Когда начала вообще присутствовать Ну то есть, был какой-то период Когда этой проблемы не было Или как бы вот вся эпоха Фидуна Как бы она идет к черту И, и все всегда было так
1: ну, смотри, я думаю, что они, началась она проявляться, когда первый раз отстранили Карпина. Я вообще очень большой был противник того, что, того, чтобы от, отстранили Карпина. Понятно, что это не топ-тренер, и там не все такое, и двигались. Ну, то есть, как бы там тоже были, по-разному можно к нему относиться, да, и он все делал не быстро, то есть результатов не было. Но мне кажется, Карпин шел по правильной дороге. И вот когда его уволили и начали все вот это все эти перетрубации, когда там чуть ли не каждые полгода начали менять тренеров, вот тогда, наверное, Леонид Арнольдович почувствовал власть в своих руках и рычаги и остановиться уже не смог. Мне вот кажется так. Ну,
0: Просто друзья, такая,
1: мы, же тоже тренеров меняли постоянно, мы
0: еще что-то сможем что-то. обсудить перипетии, ну, да, да. проходящие в нашем клубном футболе и не только. Паш, спасибо тебе огромное, что сегодня поучаствовал в нашем эфире. До встречи ну, надеюсь, в новых выпусках. Да. да, мы тебя будем ждать, приглашать обязательно. Ну, друзья, а через небольшую паузу мы с вами услышимся во второй части передачи.
3: Make a change to the world We're reaching out for a soul It's kind of lost in the dark Maybe I, maybe you Can find the key to The stars To catch the spirit of hope To save one hopeless heart to the sky With all those questions in mind All you need is to hear the voice of your heart dreamers like you maybe i maybe you are just soldiers of love born to carry the flame bringing lights to the dark
0: Радио ВОЗ, мы работаем для вас. Повтор программы. 60 минут вне игры продолжаем наш разговор вместе с Федором Замыцким. Друзья, мы призываем вас высказываться о том, какой спортивный эфир для вас предпочтителен, какие виды спорта хотите вы слышать, каких гостей в эфире вы ждете. В какое время должна выходить передача? Какая она должна быть по продолжительности? Как часто она должна выходить? Ответы на все эти вопросы мы хотим услышать в том числе и от вас. Вы можете позвонить нам в эфир по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или skype radio.voz. Также на него вы можете нам позвонить. Федор, вот скажи мне, а как а, человек, который ну, в спорте достаточно давно, много чего слушаешь, смотришь, зачем следишь, вот какие тебе лично передачи, а, может быть, в радиоэфире, в телевизионном эфире были интересны с точки зрения аналитики? То есть непосредственно футбол понятно, а вот околофутбольные вещи какие тебя привлекали?
2: Так скажем, первые передачи, которые я слушал, это, наверное, передача, значит, в таком формате вопрос-ответ. Это когда звонит слушатель, задает вопрос, и эксперт, который находится в студии, это либо комментатор, либо какой-то там футболист. Э, ну, не обязательно футболист какой-то, представитель другой вид спорта, отвечает на этот вопрос. То есть, и как бы, исходя из вопроса слушателя, хорошего, плохого вопроса, неважно, уже разворачивает какую-то тему. То есть, это вот, тот формат, с который начался. Потом стали актуальны уже, когда шло время, развивались, появились смс социальные сети, вопросы задавались уже оттуда. А потом появились передачи, так скажем, где сейчас такая мода началась, я понимаю причину этого, может быть, с этим не всегда согласен, хотя, может быть, согласен, не знаю, когда э, эксперты пошли такие немножко более э, снабливые, что ли, не в плохом смысле слова, точно, когда э, как бы... Просто не задай, потому что любой вопрос, который не задаст слушателя, он глупый, естественно, и как бы немножечко отошли от вопроса слушателей, потом потому что а, то есть, начали.. Это такой, в режиме монолога, мне кажется, уже появились такие Такой последний тренд, наверное. И потом уже люди начали записывать свои подкасты. Сначала эти подкасты были в таком формате монолога, а сейчас уже что подкасты, что радиопередача уже собирается вот несколько человек. И если раньше это был формат а, ведущий и эксперт, то сейчас, мне кажется, вот больше, так скажем, приемлем формат. Он не единственный, но он, мне кажется, доминирует. Когда существует два человека, которые могут на равных между собой общаться, а остальные слушают. Ну, естественно, какие-то вопросы задают, вопросы потихонечку возвращаются, но они все-таки фильтруются. То есть, вот, как бы интересно ведущим именно этот вопрос, они на него отвечают, но не на каждый вопрос. Мне кажется, вот, кратко, вот именно так происходила эта метаморфоза.
0: Ну, ты рассказал историю, а вот что тебя привлекает вот сейчас? Какие передачи не по названию, а по содержанию тебе интересны?
2: Мне кажется, сейчас я уже хожу, ну, так скажем, хожу на людей. То есть мне интересно... Я вижу, что этот человек мне интересен, я как бы на него захожу и слушаю, а в каком формате, в какой передаче, это уже не принципиально. То есть, Или я вижу, что человек мне не интересен, я как бы, соответственно, ухожу.
0: Ну то есть тебя привлекает э, то, что тебе известно, то есть некое имя, которое, в общем, у тебя Наверное, ассоциируется да. с определенным Это, содержанием.
2: потребительский, но в целом, да. Ну
0: хорошо, да. а какие имена? То есть э, в прошлый раз мы говорили, э, тебя привлекает, например, Уткин, да, в, как, в определенном смысле.
2: Вот. Ну, это не часто бывает, но мне очень интересно всегда послушать мысли Слуцкого, Карпина, наших тренеров. Мне кажется, они достаточно современные, и когда они начинают, так скажем, говорить о футболе, это достаточно интересно. А мне интересно слушать, ну, некоторых из наших комментаторов, допустим, есть Денис Казанский, есть Тимур Журавиль, тоже есть Владимир Стагниенко, люди со своими взглядами, и ну, достаточно интересными для меня именно. То есть, как бы... Э, да, я, наверное, и Никиту Ковальчука по-своему люблю. Я с ним очень часто не согласен, но мне тоже интересно. Интересно даже, как бы... Он, конечно, не знает, что я с ним полемизирую, но да, отчасти я с ним полемизирую. Иногда.
0: Заочно, да, так? хорошо друзья пока вы молчите и не высказываете что хотите услышать вы мы с федором поговорим о том что хотим делать мы потому что нам интересен футбол в частности да, хотя наверное не только и мы будем о нем говорить э, с той периодичностью с которой э, условимся да, и я думаю что мы постараемся освещать те события которые происходят в российском футболе, в европейском футболе, поговорим о каких-то вещах, которые касаются около футбольной тематики, безусловно. Но наверняка есть еще виды спорта, которые интересны вам. Поэтому если вы хотите, чтобы звучал в спортивном блоке не только футбол, и не только об этом был разговор, то, конечно, пишите и звоните нам в эфир. А скажи мне, Федор, вот какие виды спорта привлекают тебя, кроме футбола, может быть, не в том, же, в том же объеме, не в той же степени, но зачем ты еще следишь?
4: Я
2: В прошлой передаче говорил то, что раньше я много зачем, потом просто перестал хватать времени и постепенно выпадало. Вот какой-то вид спорта из этого выпадал. Естественно, я люблю баскетбол, естественно, я стараюсь следить за Евролигой. А, за НБА в меньшей степени получается, но тоже а, как бы поглядываю, что там происходит. За хоккеем слежу. Начиная с плей-офф, конечно, за регуляркой не успеваю следить ни в КХЛ, ни в НХЛ. А, слежу, поглядываю, что происходит в Формуле-1. Признаюсь, честно, прям вот много не смотрю, наверное, уже. Наверное, вот так можно сказать. Уже ничего из этого. Но, конечно, стараюсь поглядывать.
0: Угу. Ну что же, друзья, конечно, большая часть эфира будет отведена футболу, а об остальных игровых видах спорта тоже, безусловно, будем вам рассказывать, по мере силы и возможностей поговорим о баскетболе, поговорим о хоккее. Ну, а, друзья, предлагаю прямо сейчас, Федор, немного обсудить то, что происходило. На футбольных полях Европы последние пару дней было много интересных матчей в Лиге чемпионов. Сегодня продолжается День Лиги Европы. Кстати, уважаемые радиослушатели, всех болельщиков футбола приглашаем сегодня на трансляцию матча с участием московского ЦСКА с испанским «Испаньолом». Игра начнется в 20 часов по московскому времени с 19.55. Трансляция на радио радиовоз. Комментатор Николай Чегорский. Будет весело. Слушайте, звоните, участвуйте в обсуждении. Ну, а Лига чемпионов у нас стартовала пару дней назад. На одном из матчей мне удалось поприсутствовать. Игра это была между командами «Локомотивом» и «Атлетика». И, честно говоря, конечно, ждал я немного другого результата, но в целом, наверное, итог он ожидаем и закономерен. Конечно, были моменты, и очень показательно... Может быть, 15 минутка, может быть, 10 минутка во втором тайме, когда локомотив влез все-таки в штрафную, было несколько угловых, и как раз фанатский сектор железнодорожников тоже без конца скандировал в этот промежуток времени, но не, не удалось. Не удалось, «Атлетика» показал класс, и две атаки, конечно, завершились логичными взятиями в. Ворот. Был еще в первом тайме момент у Коста, когда О. по пустым воротам, конечно, он не попал. Но, тем не менее, результат такой. Федор, добавишь что-нибудь к этому матчу?
2: Ну, я добавлю только то, что как бы результат, так скажем, получился однозначный, так скажем, потому что, несмотря на 15 минут во втором тайме, несмотря э, на какие-то моменты у «Локомотива», которые, безусловно, были, и камень тут «Локомотив», ругать тут «Локомотив», естественно, не за что, но э, обманывать себя и говорить, что были какие-то шансы, я думаю, тоже не стоит, и как бы игра была такая хорошая, добротная победа на классе команды, которая к сожалению, или так, так
0: просто есть, сильнее. Да, второй матч в этой группе между Ювентусом и Байером завершился в пользу итальянцев 3-0. Ну, тоже, наверное, результат ожидаемый, может быть, не с таким крупным счетом. Тем не менее, Ювентус показывает, что он в порядке, по крайней мере, на европейской арене, хотя э, на внутреннем во внутреннем чемпионате не все так однозначно, и уже есть какие-то определенные претензии к Саре, которые высказываются. Смотрел ли ты игру «Ювентус-Байер» или, может быть, обзоры?
2: Обзоры только, только обзоры. На на фоне вот этих результатов, конечно, победа «Локомотива» в «Байере» приобретает очень большую важность, то есть она становится едва ли не ключевой, потому что не знаю, как будет ощущение, что ну, возможно, Локомотив или Байер еще там по одному очку отнимут у этих соперников, но, вероятнее всего, решать будут между собой. Пока так кажется. Как будет потом неизвестно, конечно.
0: Ну, да, безусловно. Если обе игры а, с Ювентусом завершатся без а, каких-то набранных очков, и подобная же ситуация будет в другой паре, а, да, в пользу Атлетика, то, конечно... Все будет решаться в домашней игре с Байером. Ну, будем надеяться, что команда зацепит какие-то очки. Да, пропадала связь. Еще раз.
2: Если рассуждать про шансы локомотива, мне кажется, единственным таким охизаемым шансом локомотива является то, что на самом деле у Ювентуса есть некий намек на кризис. И если этот кризис будет развиваться, то как бы для локомотива хорошо, чтобы он до конца октября развился бы,
0: вот они а чуть позже. Ну да, до 22-го желательно, да, можно уже к этому времени полностью кризис развить э, до предела. Ну, друзья, немного с штрихами пробежимся по результатам в других группах. В группе «С», где у нас играет «Манчестер Сити», «Шахтер», «Аталанта». Значит, здесь у нас были какие результаты? «Шахтер» добился выездной победы в Италии. Вот насколько это неожиданно было... Да, Таланта все-таки интересный футбол показывала в прошлом сезоне, ну и от команды ждут, наверное, каких-то определенных результатов в такой группе, в которой она сейчас, наверное, за выход бороться вполне можно. Как ты считаешь?
2: Я вот тут это называю такой футбольной гомеопатией, такие аргументы, конечно, но на самом деле э, получается, что разговоры про Еврокубку и опыт, они не пустые. То есть вроде бы команда сильная, вроде бы команда, которая играет, вроде бы команда... э, есть ей что показывать, но при всем при этом она приходит в Еврокубке и оказывается, ну, как бы, наверное, про Аталант сейчас можно сказать после этих двух матчей, пока она не конкурентоспособна, потому что э, она своим прямым конкурентом два первых матча слила, и на что я теперь надеяться, не очень
0: понятно. Да, действительно, шансы очень снизились после первых двух туров у Аталанты. Ну, а как тебе кажется, кто будет второй командой, которая имеет сейчас наибольшие шансы на выход? Это шахтер Ну, я надеюсь, что
2: «Шахтер». Я надеюсь, что «Шахтер».
0: Да. Ну, а и второй результат в этой группе: Манчестер Сити, Динамо Загреб. Ну, ожидаемая победа. Может быть, не разгром, не крупный счет, но вполне уверенный результат. Да, наверное, Манчестер...
2: любопытная история. Да. Динамо Загребская побила антирекорд Спартака. 13-е выездное поражение подряд.
0: Это где, в Еврокубках, ты имеешь в виду? Да,
2: в Еврокубках, да. У «Спартака» было 12 выездных поражений в Лиге чемпионов.
0: Ну, хорошо, что теперь есть еще одна команда, да, и «Спартак» с этой, условно, в кавычках, почетной строчки ушел. Вот, наверное, ну, может быть, самый такой интересный матч в группе «Б» Тоттенхэм-Бавария. Да, Результат по э, плюс-минус, может быть, не так неожидан, но вот счет 2-7, это, конечно, интересно. Особенно после той игры, которую Бавария показала во внутреннем чемпионате, я тоже ее наблюдал. Как бы очень-очень средненькая команда противостояла Мюнхенцам, и счет был 3-2, победа, но, ну, как сказать, ну, плюс-минус игра более-менее равных соперников относительно здесь казалось бы в Лондоне у Баварии могут быть проблемы, но как-то я не знаю, то ли настрой, то ли что-то еще сыграл роль и такой счет. Как у тебя? Ну, Счет я не
2: знаю, счет же может мешать восприятию как бы того, что происходило. Потому что Тоттенхэм ведь неплохо играл до определенного момента. И сказать то, что он был прямо избит... Он не был избит, он был в игре до где-то начала второго тайма, когда еще там до счета 3-1. И даже после пенальти Кейна Тоттенхэм еще был, еще был в игре и мог вернуться в нее. Счет — это же обстоятельство, которое так складывается. Вспомните, Германия-Бразилия 7-1 и как бы... Больше таких разгромов не было, даже товарищеские матчи потом играли. Поэтому как- насчет надо обращать внимание в меньшей степени. Тот- Тоттенхэм, да, это не тот Тоттенхэм, который был в прошлом году, увы.
0: Да, ну что же, посмотрим, шансы еще есть. В параллельном матче Цервена Звезда обыграла Олимпиакос. да пометуем что на месте Олимпиакоса могла бы быть другая команда. Но, тем не менее, что есть, то есть. Интересный результат в группе, где играет мадридский Реал. Вот, кстати,
2: одну секундочку, пожалуйста. Вот про Олимпиакос. Это, кстати, вот эта история с Олимпиакосом и Церевиной Звездой говорит о том, что эта команда абсолютно домашняя. То есть, ну, как бы после уж всех своих совершений, чтобы не брать свои очки, так скажем, как теперь кажется с Тривенной Звездой. Нет, команда домашняя, так же, как загрибская «Динамо». Пока больше не
0: могут претендовать. Да, ну вот ПСЖ э, не является домашней командой, выездная победу над Галтасарами, вполне ожидаемой, пусть не с крупным счетом, всего лишь 1-0, но домашняя игра Мадридского реала с Брюге, как тебе, вот э, два тура, одно очко, последнее место в группе, Мадридский реал с Зиданом, э, с Азаром и так далее.
2: Ну в прошлом году мадридский Реал два раза ЦСКА проиграл. В этом сыграл ничью
0: с другим. Да, ну в прошлом году в группе можно сказать, что Реал играл неудачно только с одной командой, да? Сейчас этих команд как минимум две и учитывая, что ну как бы е- есть еще тот же голдасара и сейчас две Нет, игры спаренные.
2: Да, да, да. Но просто идея-то в чем? Идея заключается в том, что кризис наступает тогда, когда есть риск проиграть э, проиграть соревнования. Пока с турнирной точки зрения у «Реала» нет риска проиграть соревнования. Поэтому пока, ну, случается иногда. Вот другие молодцы, там нападающие хорошие, которые из Луганска пришел э, играть в брюги.
0: Да, ну, действительно, он сделал... В первом тайме результат, а во втором, конечно, Реал все-таки немножко свое отжал. В группе, где играет Валенсия, Челси, Лиль и Аякс, Валенсия не показала ничего в Голландии, да, но вот Челси добыл при Фрэнке Лэйп, Лэмпорде первую победу. Да, вот этим...
2: Хожая, это очень похожая группа на группу Зенита, в том смысле, то, что мы здесь видим, что все у всех очки отбирают, преимущественно, преимущественно выигрывая до, добиваясь результата. То есть Чел, Валенсия обыгрывает Челси, при всем при этом Аякс у себя дома обыгрывает Валенсию. Не исключено, что в ответных матчах домашних будут обратные результаты, и там будет решаться что-нибудь на уровне 7, 8, 9 очков выход из группы. В таких группах такое часто бывает.
0: Да, ну вот опять же вернемся к группе, где участвует наша команда «Зенит» «Бенфика». Противостояние не только команд, но и наших условных коэффициентных лиг между Россией и Португалией сейчас идет борьба за шестую строчку. И благодаря результату, который «Зенит» показал 3-1, обыграв «Бенфику», мы немножко... Ну, отдалились от португальцев, правда, незначительно. Что касается содержания игры, да, все-таки, ну, «Зенит», можно сказать, что после игры с «Локомотивом», наверное, преобразился и показал, ну, содержательно другой уровень игры. «Зенит»
2: был очень хорош. Мне вообще понравилось, что у «Симака» получилось донести до команды, каким образом э, получилось донести до команды философию игры, так скажем, вторым номером на своем поле. Просто, просто нельзя. Ну, это идеологически. Эт, этого бы не поняли, и сама бы команда это не поняла. А вот то, что э, «Симак», так скажем, объяснил команде ее место и объяснил, почему нужно играть вторым номером против «Бенфики», вот, вот это было хорошо, вот это мне понравилось в исполнении «Симака».
0: <с <ahorita> <с ну и сейчас «Зенит» на первом месте, который делит а, с «Леоном», с которым сыграл в ничью, да, и, в принципе, неплохие шансы. Сейчас две игры с «Лейпцигом», ну и вот... Я
2: при этом считаю, что до окончания второй игры с «Лейпцигом» говорить о каких-то шансах, мне кажется, преждевременно. «Лейпциг» очень противная для «Зенита» команда, она скоростная. Вот это... Мы можем выдержать
0: да, ну и тем более «Зенит» уже имеет негативный опыт игры с «Лейпцигом», да, пусть в Лиге Европы. У нас остается буквально две минуты. Сегодня два клуба у нас проводят матч с испанскими командами в Лиге Европы. Коротко о шансах армейцев и Краснодара. Соответственно, с «Испаньолом» и «Хитафи».
2: Ну, я думаю, что больше 10 в этот раз не пропустят.
0: То есть, уже суммарно, можно... да, ты имеешь в виду?
2: Ну, суммарно, конечно. Я надеюсь, я думаю, что на это можно поставить. Я не знаю, букмекер есть где-нибудь ставка, что меньше 10 на двоя. Я думаю,
0: будет слишком незначительный коэффициент, чтобы на него ставить. Но, тем не менее, как ты считаешь, ЦСКА после, конечно, выезда страшного выезда в Болгарию, при этом, что на внутреннем чемпионате все идет, во внутреннем первенстве все хорошо место, Но вот что преобладает? Эйфория после победы последней, если она существует, конечно. Или груз ответственности перед своими болельщиками за результат?
2: Я не думаю, что у ЦСКА есть эйфория. Все-таки лидерство в чемпионате захвачено, так скажем, серией с более слабыми командами. да, Там был Краснодар. А поэтому эйфории по идее быть не должно. А вторая часть... <с- <с- в том, что Испаньол, безусловно, сейчас слабее, чем Хитафи. И третья часть составляющая заключается в том, мне кажется, что от этого удара ЦСКА на него среагировал чуть более правильно, чем Краснодара. Вот так вот. Поэтому шансы... Не знаю, мне очень трудно теперь уже рассуждать о шансах, потому что... Ну, как бы, можно, конечно, придумывать объяснения, можно умничать, но при всем при этом, конечно, когда наши клубы э, выигрывают в Байере, обыгрывают Бенфику и при всем при этом проигрывают э, Базелю и Лудогорцу, очень трудно составить себе представление. об Да,
0: да. Если если вспоминать букмекеров, то на этих матчах можно было потерять очень-очень много денег. Друзья, спасибо. Новый формат. Будем с вами говорить о спорте в новых формах о тех видах которые вам интересны включайтесь в наше общение пишите звоните рассказывайте чего хотите услышать именно вы федор замыцкий василий Дрожин сегодня были в спасибо, всего доброго да. в эфире спасибо федор и тебе олеся синяк и дарья ефремова обеспечивали этот эфир до новых встреч на волнах радио вас
4: Вечером мы днем, как в шахматах свой мудрый ход делаем конем Идем на лыжах, в тундру штурмуем, подаем Пускай бывает трудно, но мы не устаем И запросто рекорды бьем Спорт это сила, вот дело для отважных Спорт это сила, любой поймет однажды Спорт это сила, стать первым очень важно Ждает каждый, ведь это так красиво. Со спортом дружит вся большая Россия. Вперед Россия, спорт это сила. Берем все вместе в руки, гортели и коньки, бейсболки, майки, брюки, кроссовки и штуки, и прочь, бежим от скуки, от лени и доски, сложнее нет науки. Победные очки, какой простор для новых рук, стремительных усилий. Спорт разумеется, не вдруг стал символом России. Здесь твердо знают все вокруг, кого бабы не спросили. Спорт самый настоящий друг, ведь спорт это сила, спорт это сила, спорт это сила, вот дела для отварных. Очень важно, спорт ⁇ это сила, Устанавливает каждый, ведь это так красиво. Со спортом дружит вся Большая Россия. Идет Россия, спорт ⁇ это сила. Спорт ⁇ это сила. Вот дело для отважных спорт это сила. Любой поймет однажды спорт это сила. Стать первым очень важно спорт это сила. Пусть побеждает каждый, ведь это так красиво. Со спортом дружит вся большая Россия. Вперед, Россия спорт это сила. Te da